1: radio.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de versión, diálogos contemporáneos sobre sociedad, comunicación y cultura. Los saluda como siempre su amigo Fernando Lozano y el día de hoy vamos a platicar sobre campañas electorales en México. Para eso hemos invitado a dos expertos en el tema, al maestro Mario Alejandro Carrillo Lubianos. Él es profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco, integrante del Área de Investigación, Gestión Estatal y Sistema Político, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Públicas por la UNAM, maestro en Sociología e Investigación Social por la Universidad de Roma y estudios de doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana ex jefe del Departamento de Política y Cultura, ex director de la revista Argumentos y de la revista Política y Cultura. Sus líneas de investigación son Sistema Político Mexicano, Partidos Políticos y Procesos Electorales, Procesos Políticos Locales y Regionales, dentro de los cuales ha publicado diversos artículos en libros y revistas, especializadas y coordinado una decena de libros. Bienvenido, Maestro Mario Alejandro Carrillo. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros el doctor Héctor Villarreal, él es profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco, integrante del Área de Investigación, Gestión Estatal y Sistema Político. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, certificado en el campo de conocimiento de Estado, instituciones y procesos políticos. Miembro de la International Political Science Association y la Asociación Mexicana de Ciencia Política. Actualmente participa en el proyecto de investigación, reforma institucional y cambio en el proceso de transformación del Distrito Federal a la Ciudad de México. Es consejero electoral distrital en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Bienvenido, doctor Héctor Villarreal.
0: Buenas noches, gracias por la invitación.
2: Eh, la, los uh, nuevos medios de, de comunicación, fundamentalmente las redes sociales. ¿Eso qué plantea o qué retos plantea? para cómo estén ahorita las campañas. quien guste?
0: Bueno, tendríamos que distinguir entre lo que es el, el, la opinión pública, en el cual viene una, vamos a decir, los antecedentes de los partidos, las percepciones que se tienen sobre ellos, y lo que represente cada candidato. Esa es una parte. Sobre eso las campañas tienen que trabajar. Hay unos con mayor reconocimiento que otros. En el caso de de MID ha sido muy complicado Darlo a conocer para empezar por su nombre Se escribe Miada y se pronuncia MID Yo creo que es un pésimo antecedente Para la selección de un candidato En términos de comunicación política Es muy difícil Vamos a decirlo así, en términos de marca Posicionar un producto O un servicio Cuando no sabes hay, un, hay una falta de correspondencia Entre cómo se escribe y cómo se pronuncia Y que a fuerzas te quieran hacer que lo pronuncies Como dice el patrocinador es muy de entrada ya muy complicado si hubieran empezado por decirle Pepe sería, habría sido mucho más fácil identificar un candidato como Pepe en el, en el caso de los otros candidatos es, es muy diferente López Obrador tiene ya una un carrera muy amplia en términos de lo que ya se opina de él en términos de imaginario colectivo ya todo mundo tiene una representación de lo que es o no es López Obrador o de lo que significa para él en ese caso, su campaña tiene que tener un sentido y un objetivo muy distinto. En primer lugar, sería no dejar caer la percepción los puntos positivos y reafirmar, por ejemplo, la oferta que él promueve o que él propone, que es básicamente la idea del combate a la corrupción, y está aprovechando su campaña para trabajar en, vamos a decirlo así, en públicos o segmentos de la población que estuvieran indecisos y que creo que los está ganando a partir de una oferta concreta de lo que les puede asegurar en términos de costo-beneficio y es como estos eh, eh, beneficios económicos a adultos mayores, a jóvenes que no estudian ni trabajan, a desempleados, etcétera, que, que la está utilizando la campaña más bien para eso, para que eh, se puedan definir como el candidato que tiene el mejor ofrecimiento para el bolsillo de cada quien, más que un proyecto de, de histórico o lo uh -huh. que sea, esa parte ya está reconocida. Ahora él va en esta campaña a ganarnos por este lo que nos puede generar en términos de beneficio en lo personal. Y el, el caso de, de Anaya ha sido más complicado. Primero él tuvo que trabajar esta parte del reconocimiento y entonces él también ha tenido que trabajar una campaña muy complicada y que creo que ha estado mal enfocada porque no ha logrado, vamos a decirlo así, posicionar una oferta concreta, específica, diferenciable y que sea, vamos a decirlo así, rentable para el lector Una idea de un futuro eh, moderno, próspero, pero no lo veo muy claro en que quiera seguir por esta línea. No veo más que proyectar la idea de un candidato joven y moderno, pero más allá de eso le ha costado mucho trabajo. Yo creo que también tiene que ver eso en cuanto a las eh, preferencias en los estudios de opinión, que parece haber alcanzado hasta este momento un techo.
2: Y, y los últimos dos casos, Margarita y el Bronco.
0: Bueno, el Bronco, de, desde luego, tiene. Eh, aquí es algo muy interesante, los objetivos de las campañas no son los mismos para todos. O sea, pensar que el objetivo de una campaña es ganar una elección es equivocado, porque no necesariamente es el caso. Desde luego que para López Obrador, pues desde luego que no puede haber otro objetivo para una campaña que para ganar. Pero en partidos de una preferencia minoritaria o candidatos que de antemano sabemos que parten de una intención de voto bajísima, sabemos que necesariamente cumplen con otros objetivos. Quizá para ellos puede estar el, el fortalecer una carrera política, el proyectar su personalidad hacia una dirección en el plano nacional, el reconocimiento. Eh, inclusive no descartemos eh, la posibilidad de algún interés económico, algún otro tipo de beneficios. No digo en, en, en lo personal de alguno de estos dos que me preguntan. Pero sí hay que pensar que hay otros objetivos, sobre todo si lo pensamos en los gobiernos locales. Uh -huh. Está más que nada en pensar las, las carreras, las carreras políticas de algunos contendientes que de, de entrada no tienen posibilidad de real de, de ganar. Uh
2: -huh. Yo veo el, en el caso de los tres que son como los que van con las alianzas, en el caso de, de Mid, tiene todo este peso que decía maestro, de el partido que representa, de la popularidad que tiene ahora el presidente, y esto eh, lo afecta de alguna manera de sobremanera. En el caso de López Obrador, su propia historia... Parece afectarlo el que lo acusen de necio, de violento, de querer dividir el país. En el caso de Anaya, más allá de este juego, digamos, de que ha hecho corrupción, que tiene casos de corrupción, que además dividió el Partido Acción Nacional, su alianza con el PRD, y quien lo acusa también es candidata, no, Margarita, que el peso de Margarita es haber sido esposa de eh, Felipe Calderón que es acusado de la guerra que hay en el país y en el caso de Bronco, casi como eh, el candidato del tribunal, el que no iba a ser y, y es. ¿Eso qué tanto afecta las campañas que,
1: que hoy estamos viendo? Mira, evidentemente lo afecta, ¿no? Ya Héctor se refirió, digamos, a cómo se están posicionando, ¿no? Uh -huh. Y evidentemente para sacarse toda esta visión negativa de la que tú estás este, hablando, pues han, ahí es donde entran en juego también lo que decía Héctor, pues las campañas políticas, no la estructuración de las campañas políticas. ¿no? Uh -huh. Lo explicó eh, muy bien Héctor. este Bueno, evidentemente con la, la coalición eh, Juntos Haremos Historia, uh -huh está sin mayores aspavientos gestionando la figura de, de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Hay una continuidad impresionante en el Andrés Manuel de toda la vida, por decirlo así, ya por este de toda la vida, ¿no? O sea, siguen las mismas este, propuestas, sigue la misma construcción de la, del candidato mismo, etcétera. No, no me quiero referir pero en los otros dos, o sea, y porque va, este, en, encabezando alugadamente las encuestas, ¿no? Pero los otros dos candidatos, pues la verdad sí se han visto en problemas. Entonces, pues, las estrategias, las estrategias que han hecho para posicionarse en esta primera etapa de la, de la campaña ha sido ha sido bastante fuerte. Hay una cuestión que se estaba pensando, que iba a ser estratégica para el resultado de la elección, que precisamente iba a ser quien se... competirle a Andrés Manuel, que ya se le ve como el candidato a vencer, y ocupar el segundo puesto para ser el contendiente claro, que vea a los electores, que les presente a los electores como una posibilidad real de enfrentársele a Andrés Manuel. De ¿No? hecho, parte de las campañas ha sido eh, hay que parar a Andrés Manuel, ¿no? uh -huh. Pero, pero, sí, es, es cierto, ¿no? Es cierto, pero primero hay que posicionarse como la segunda opción. Uh -huh. Entonces, hasta, digamos, desde que inició la pre-campaña, la intercampaña uh -huh. y ahora la campaña, ¿Pre -campaña? la pre-campaña, pre -campaña. Este, etcétera, se ha, en un primer momento, centrado fuertemente la disputa por el segundo lugar. Esta disputa por el segundo lugar y por lo tanto convertirse en los depositarios del voto útil, pues ha llevado a enfrentamientos muy cruentos, ¿no? Eh, Anaya, por ejemplo, radicalizó el discurso de una manera este, muy fuerte, medio, bastante agresiva uh -huh. en el buen, buen, en términos políticos válidos, ¿no? sacaremos al precorrupto de, lo, de la presidencia, uh -huh. construyendo una argumentación en casi los mismos términos maniqueos que la construye Andrés Manuel. Así es. ¿No? Que tratando de colocarse como el principal opositor al régimen, papel que evidentemente no le quedaba y que ya está ocupado por otra persona que va sí. en primer lugar en las encuestas, ¿no? Ese voto de castigo que pretendía de alguna manera tomar pues no, lo, no le fue este le estaba dando le estaba redituando porque iba a, al inicio de la campaña creciendo pero, por otra parte también en esa disputa por el segundo lugar, que el único que benefició fue al puntero, el PRI eh, como todos lo sabemos y como todos utilizando las instancias de procesamiento de la justicia logró sacar a Anaya de ese trend de ascenso que tenía y acusándolo de los manejos turbios en sus finanzas personales ¿no? y atacando justo en donde Anaya estaba poniendo el acento, ¿no? el valor fundamental de la honestidad y la, y, la corrupción y, en contra de la corrupción Ajá. ¿no? entonces en ese primer momento el PRI logró no posicionar más a su candidato, no. porque no subió, no parar a Andrés Manuel, pero sí parar ah, no. a Naya. O sea, y, pero como no ganó puntos, pues Naya siguió quedando en segundo lugar, ¿no? Por su parte, Margarita, pues, que se acaba, bueno, no, que se acaba de integrar, pero, o sea, trae un discurso, pues, este, elaborado, como mit, uh -huh. trae, el lastre de la presidencia de la república también este margarita uno siempre si uno ve en las en, en las entrevistas que tiene en los cuestionamientos es la innegable eh, vínculo con su marido uh -huh. que va más allá de ser su esposa sino sí. ser parte de su equipo político Así es. no entonces este y el bronco uh -huh. el bronco pues, el bronco acaba de entrar este, no hay una buena valoración del bronco ¿eh? en algunas encuestas claro. que se han hecho, pero el bronco no tiene nada que perder. Porque eh, en este asunto
2: eh, parece que como que hubo una decisión entre el tribunal y el Instituto Nacional Electoral, como que el asunto del bronco se vuelve un problema de alguna manera que afecta a la propia imagen de las elecciones o no, el hecho de que esté ahí.
1: Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo, yo creo que de alguna manera, yo no sé, Siempre cuando hay una problemática de esta naturaleza, uh -huh. lo que se debe de pensar es, ¿por qué? Uh -huh. ¿Quién gana y quién pierde? Claro. ¿No? El otro día estaba viendo a los diferentes comentaristas y a los opinólogos hablar de eso, ¿no? Y entonces no logran, este, ¿cómo se llama? Establecer con claridad de los candidatos ¿Quién es el que gana con la inclusión del bronco? Se les echa la culpa que es una injerencia del presidente de la república. Pero cuando uno empieza a ver esto va a beneficiar a Mitt, uh -huh. Este, pues quién sabe, le va a quitar a lo mejor a algunos votos en el norte, norte al PRI que estaba, ¿no? Le va a pegar, al, seguramente le va a pegar a López Obrador. No sé, no sé en realidad, yo si me preguntas hasta uh -huh. ahorita no sé cuál sería, digamos, el objetivo... Este, o, si fue simple y sencillamente, más allá de una intención de los candidatos, una disputa entre instituciones electorales. Exactamente. Pero no me atrevería a hacer una afirmación contundente. Claro. Versión Radio. One Radio.
0: 3.000 watts
2: que expanden tus sentidos.
0: Siete años en
2: Expansión. Versión Radio. Eh, doctor Héctor, ¿cómo están cambiando estas imágenes que proyectan los candidatos?
0: En este sentido, una parte muy importante de las campañas es la construcción de los candidatos en términos de personajes o arquetipos que mm, correspondan de mejor manera con la cultura y los valores de una sociedad o de un electorado. Entonces, eh, Andrés Manuel, pues bueno, han sido reconocido que eh, tiene, tiene rasgos eh, arquetípicos, eh, sí bien identificados como de Redentor, como un santo, algunos valores representados en el cine nacional como los que representó Pedro Infante, como ser una persona honrada, una uh -huh. persona responsable, eh, solid, solidario, Sí, desde luego, con estos valores que también que se nos inculcaron en la primaria sobre el civismo Ajá. y sobre los héroes patrios, él ha sido el que mejor ha estado rescatando también esto del nacionalismo y el patriotismo, hacer recurrir a esto que que se nos inculcó en la primaria como parte de nuestra formación e identidad como mexicanos. Entonces, en ese sentido ha sido muy exitosa el, el arquetipo que él ha construido sobre, sobre sí mismo y eh, el que está construyendo MIT es el de un político responsable, un, alguien que tiene experiencia, alguien que tiene una formación profesional y entonces se vende a sí mismo como un sujeto con los conocimientos, la capacidad, la responsabilidad para resolver los problemas importantes del país. Es decir, eh, darnos la posibilidad de que o lo elegimos a él o en caso contrario podría haber una persona irresponsable en el poder que no tenga la responsabilidad, los conocimientos, la pericia que él ha demostrado. Y en el caso de Anaya pues está la construcción de este superhéroe moderno, joven de este hombre mira. joven con estos valores de la innovación que nos llevaría a un futuro, a un cambio distinto, un cambio hacia la, hacia la modernidad, no hacia el pasado que creo que le ha estado funcionando bien a Anaya, pero desde luego, bueno, las campañas no por sí mismas no nos explican las preferencias electorales. Desde luego son una variable importante, pero no van a definir el resultado de la elección ni definen las preferencias de los electores, tienen sus límites. Maestro Mario, ¿qué
1: más podríamos agregar a las imágenes? Bueno, mira, ahorita precisamente en los últimos spots de los que tú estás señalando, uh -huh. este hay claramente una reconstrucción de todo este proceso que estamos viendo de desgaste, etcétera, etcétera, que vieron que no les funcionó en una primera instancia, ¿no? Entonces, y igualmente, de la misma manera que empezaron, igualmente están en diferentes momentos, como lo señalaba Héctor, de eh, consolidación de sus candidatos. No me voy, no voy a, a ahondar en lo, que di, en lo de MIT, porque ya Héctor lo uh -huh. explicó muy bien, ¿no?, este, Lo que sí es muy interesante es que están mandando, evidentemente, dos mensajes. Uno, no vinculan, la clarísima intención de no vincular directamente al candidato con el partido, uh -huh. ¿no? Lo vinculan indirectamente. Candidato ¿no? ciudadano. Sí, sí, o sea, uh -huh. aunque está el PRI, sale, ya no salen las siglas, sale Bien. muy estilizado las siglas de, de las eh, iniciales de MIT, etcétera, pero... Pero fíjate que hay otra cuestión porque es muy difícil entrarle para los priistas a reconocer y a ver, este, pues que hay en su interior, este, gente pues que la verdad es indefendible, ¿no? Pero entonces tienen algunas, eh, a, aunque lo dicen indirectamente, tienen algunos intentos precisamente de decir que no todo dentro del PRI está mal no entonces dice el orgullo del PRI está en su gente nunca lo olvides uh -huh. y uno que de una candidata en Nayarit que me pareció este, muy interesante porque se muestra ofendida y dice estoy harta de que por unos perdamos todos no uh -huh. entonces está tratando de hacer una diferenciación hay una cosa que es muy interesante que es muy interesante y que ya está en este momento ya Dejaron ahorita de lado, aunque todavía siguen en algún, con alguna referencia a Naya, ahorita ya hay dos o tres este, spots que van directamente sobre AMLO. Así es. Y que eso es una cuestión este, pues que había que ver, eh, lo que intentan hacer es el miedo. Uh -huh. Es más, mencionan en diferentes momentos la palabra miedo. Sí. ¿No? Como el de la
2: señora que está en la cama y le dice a su esposo: Es que mis hijos ya no van a estudiar inglés. Me da miedo,
1: ¿no? O unos oficinistas que dicen: Tengo miedo eh, de perder lo que tengo. Ajá,
2: tengo miedo. Eh,
1: eh, López Obrador perdona a los delincuentes. Ajá. Eh, saca a los narcos de la calle. Así es. ¿no? Y hay reiteración: Tengo miedo. miedo. Tengo miedo. Y, y terminan, fíjense: Miedo o Mit. Ajá. ¿No? Entonces. Ahí hay ya una otra, aparte del posicionamiento del candidato que nos estaba contando Héctor, aquí ya hay una intención ya fuerte en contra de él, del candidato puntero. ¿no? Anaya, creo que se desgastó mucho en la primera etapa de la campaña. En las encuestas estaban viendo que este, que Anaya lo veían como muy belicoso, sí. ¿no? y este que no estaba reflejando una buena imagen. Entonces, en este momento lo están reconstruyendo, están reconstruyendo la imagen de Anaya. Entonces, lo han, lo están reconstruyendo desde diferentes perspectivas. Una, adecuando la imagen del candidato vía el aval de personalidades relevantes. Así es. Ya no es el candidato que dice, ya no son los de las gentes del pueblo entrevistada que no, sino son gente este, tanto de, de derecha como Muy de izquierda. izquierda que se convierten en el, en el aval moral de Anaya, y estoy con Anaya, Ajá. ¿no? Sí. Xochitl Gálvez, Enrique Alfaro, Jorge Castañeda, entre otros, ¿no? Bueno, señaladamente, eh, Diego Fernández. Esa es una cosa muy interesante, como esta reconstrucción indirecta del candidato, buscando avales que le restituyan una credibilidad, ¿no? Después, lo que estaba diciendo Héctor posicionándolo ahora como la única opción posible ante dos posibilidades reales de cambio, ¿no? El PRI, que eso es una cuestión que ya lo ha estado manejando, ya se va, ya ni cuenta, sí. ¿no? O sea, nada más está la opción del futuro mejor o, o el pasado, la opción de una visión anticuada de México, del pasado. ¿no? Pero también y esto ahí se ve clarísimamente cómo le pegaron la campaña del PRI a, a Naya, es que también están haciendo spots para contrarrestar los ataques hacia el candidato. Entonces hay dos muy interesantes, este donde además hay una que es en un ritmo donde hay unos luchadores que se están peleando en el lodo, ¿no? Ensuciar la elección llenando todo de lodo, para que no distingas a unos de otros, uh -huh. ¿no? Y otro de una... Se ve que es una boxeadora, no, no la conozco, que dice que el PRI repite falsas uh -huh. noticias y que hay que jugar limpio, como ellos jugaron también. Uh -huh. Dice, y busca dañar a un joven brillante y honesto que busca el cambio joven ah, y sí. valiente, sí. ¿no? Sí. Entonces ahí también ya hay este... O sea, se ve esta reconstitución de la figura del candidato, que es muy interesante, ¿no? Eh, y una cosa que también me pareció muy interesante, es marginal, pero no lo han, no lo han olvidado. Reiterar la pertinencia y factibilidad de la coalición entre los partidos y símbolos. Se ve que les preocupa mucho, y tienen razón en preocuparse, que electores eh, tan diversos como los del PAN y los del PRD no vayan a asumir las directrices de los partidos, así es. entonces hay uno, además está muy bueno el, 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 el spot donde hay secuencias ráfaga, donde hay un limón, sal y tequila y así este cuestiones disímbolas y dice unir lo mejor de todos nosotros entonces también se ve que hay una preocupación por eh, justificar la coalición y, bueno, aquí evidentemente lo que decía Héctor sobre, eh, sobre AMLO, ¿no? Uh -huh. Es muy interesante la figura, la centralidad absoluta del candidato presidencial, ¿no? Eh, ellos, MIT, están construyendo. Anaya, lo están reestructurando. Uh -huh. Y López Obrador está su plena vigencia y utilización de la figura del candidato, ¿no? A lo que dijo Héctor... Una de las cuestiones que es muy interesante es que ya se asume como vencedor, ¿no? O sea, ya hay en los... Yo soy el que gané, incluso en muchas entrevistas, incluso en muchos mítines, uh -huh. ya se da como vencedor, ¿no? Y, ya, y anticipa acciones de gobierno, casi casi como si ya hubieran ganado, ¿no? Para reforzar un poco lo que dice Héctor, es este cómo la figura que se maneja de López Obrador es prácticamente mesiánica, ¿No? La palabra del candidato como el aval principal de lo dicho. Ya no es como en el caso de Anaya que otros tienen que decir que el candidato es muy bueno. No, no, no. La palabra del candidato es la reiteración de la seguridad de lo que es el candidato. Fíjense nada más. Ten confianza. No les voy a fallar. Así es. No voy a traicionar al pueblo de México. Es mi palabra.
2: Sin embargo el, el hecho de que haya salido slim en conferencia de prensa con el asunto
1: del aeropuerto le afecta pues mira yo creo que a estas alturas que estas, a estas alturas este, hay un electorado que está muy definido hacia ciertos hasta hacia cierto candidato y además eh, seducido por ciertos tipos de propuestas. El aeropuerto es una propuesta entre tantas, ¿me entiendes? Que afectará y que tendrá eco en ciertas gentes, ¿no? Pero voy a vender el avión presidencial que ni Trump lo tiene. Eso le pega a muchísima más gente que uh -huh. seguramente lo del aeropuerto en cuanto a su sensibilidad, ¿no? Hay gente que nunca se ha parado y nunca se ha subido un avión, uh -huh. pero que en cambio sí ve como un agravio ...que como él no se ha subido... ...que haya quien tenga... ...además de subirse cotidianamente... ...se sube en un avión de lujo... Uh -huh. ...por decirte sí, de sí. alguna de la... este ...bueno, hay una reiteración de los mensajes... ...que ya dijo Héctor... ...siempre terminar juegos y privilegios... ...cambiar el Congreso... ...atacar la inseguridad... ...y lo que es muy interesante también... ...porque habla también de la construcción... ...cómo termina como sermones... no ...entonces al final... Siempre termina con una sentencia impactante. Como termina, ¿no? Fíjense. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Eh, becarios sí. Sicarios no. México va a ser una potencia con desarrollo y bienestar. Yo me hinco donde se hinca el pueblo. Citando al negromante, y uh -huh. él lo dice, ¿no? Justicia social como nunca y mucha este, felicidad. Esta es la construcción del discurso. Y nada más una última cosa... También hay algunos mensajes que intentan desactivar los ataques que se le hacen para compararlo con Venezuela, ¿no? No asustarse. Mi inspiración es México, es Juárez, es Madero, es uh -huh. lo que decía Héctor Cárdenas, es mexicanismo.
2: Bien, pues el tiempo está sobre nosotros. La verdad es que está muy, muy interesante. Me gustaría que la próxima semana nos acompañen. También para ver cómo va a cambiar el panorama, los debates que vienen. Y antes de despedirnos nos gustaría que nos dieran algún lugar, algún correo eh, alguna página donde el público pudiera eh, enterarse más de las investigaciones que ustedes están haciendo de sus publicaciones Maestro
1: Mario Alejandro En la página de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco eh, se ha dado la labor desde hace mucho tiempo de subir algunas de nuestras publicaciones a la red. Entonces, si visitan publicaciones en la página de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco, pueden encontrar algunas de las cuestiones que estamos haciendo. Actualmente tenemos con Héctor y otros compañeros de nuestra área de gestión estatal y sistema político en la elaboración ya en prensa ya es pronto a salir un libro sobre el proyecto que Héctor mencionó, sobre la Ciudad de México. Se llama Estudios de la Ciudad de México y su Constitución. Y además, eh, algunas de nuestras publicaciones se encuentran directamente en la librería de la UAMS -Sachimilco. Bien, doctor Héctor Villarreal
0: eh, Mi sitio en internet es hectorvillarreal.info, Villarreal con doble R, o en Twitter me pueden encontrar con Villarreal H, Villarreal con doble R.
2: Bien, pues muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Eh, estar con ustedes, los esperamos la próxima semana para que sigamos platicando esto de las campañas electorales en México bueno y me despido no sin antes agradecer como siempre en la producción a Carlos Gómez en los controles a Adrián Carvajal y en la dirección al maestro Luis Rasgado, se despide de ustedes su amigo Fernando Lozano nos escuchamos la próxima semana Versión es
0: una producción del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco para Guam Radio 94.1 FM.